1: sobre Haití. Domingo Germán crea historia pura once. con los Yankees. Se revela el nuevo plumaje águila. El rebaño sueña con refuerzos bomba.
2: Sin duda el equipo más grande de acá de México, Eh, es un gran reto, me gustan los retos, soy un profesional muy competitivo. La
1: máquina sigue llenando sus vagones. Con todo el estilo y actitud llegamos para vivir una emisión más de Total Sports. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Total Sports junto a Fabiola Bravo, soy Majo Montemayor. Un día muy feliz, señores, y toda la afición mexicana está verdaderamente enamorada de lo que está haciendo Jimmy Lozano. ¿Será que eso era lo que nos faltaba en torneos anteriores? Bueno, por el momento está funcionando bastante bien y México vuelve a sacar una victoria. Ha sido un día espectacular, ¿o no, Fabs? Claro que sí,
0: aquí estamos arriba del Jimmy. la verdad. Quédense con nosotros porque hay muchísima información más allá de lo que pasó en la Copa Oro también. Ya empieza el torneo mexicano, hay refuerzos, no sé
1: si bomba la verdad, pero de que los hay, los hay. (risa) (risa) Eres mala. Bueno, pues sin más preámbulo, vámonos directamente a lo que ocurrió entre México y Haití, la segunda prueba de Lamborghini. Sí, vámonos hasta el State Farm Stadium, México líder de grupo Si se merecen el aplauso, tiro libre para México, Luis Chávez cobra, el portero la deja ahí, Edson Álvarez, remataba, se iba al poste, el mediocampista del Ajax desaprovechaba la primera oportunidad. Pero ojo porque la charla del descanso ayudaba, eh. Bueno, aquí al 46 Uriel Antuna cerca del área se acomoda Henry Martínez el que remata de cabeza, el delantero de las Águilas y por supuesto la afición mexicana celebrando el 1 a 0. Nos vamos al 56, el pase a profundidad para Jesús Gallardo, saca el centro por abajito y Ricardo AD, ¿qué haces? Desvía, es autogol, es un qué es eso. Pero bueno, como sea, pues muchas gracias porque ponía a México 2 a 0. Tiro de esquina para Haití, centro. Danley jean remataba de cabeza y la manda a guardar. Vivía Haití, respiraba. Gracias al delantero de LDU y las cosas 2 a 1. Entonces al 83 Luis Romo con el pase para Antuna. Saca el centro a segundo pose. Santi Jiménez, my love. Rematada y la manda a guardar. Ahora sí no había fuera de lugar, Fabs. ¿Mm? Ah, no, sí. Ahí está. Las cifras definitivas. tres a uno se impone en México. Y ya está calificado a la siguiente fase. Escuchamos a Lamborghini.
3: Por algo Henry quedó campeón de goleo, que no es nada fácil. Y por algo es uno de los pocos centros delanteros mexicanos que... ha estado tanto tiempo en el América y y Uriel, eh, en mi experiencia con Uriel Antuna me parece que si le das cierta claridad, Uriel puede hacer este tipo de de partidos, a veces cuando no se le da, pasa que, que no acaba decidiendo del todo bien, pero Uriel tiene unas condiciones impresionantes, por algo se fijaron a tan corta edad en él. Y yo, la experiencia que tenemos, digo, mi cuerpo técnico y yo, es darle un poco de claridad a Uriel. Ponerlo en contextos donde, donde él se sienta cómodo, donde él sea más amenazante para el rival. Y, y hoy eres un poco de Uriel, no recortes tanto, saca la pelota y, y tira, un delante, un, tira un centro por delante. Entonces, creo que eh, con instrucciones precisas y conociendo a tus jugadores, creo que se hace más fácil todo. Entonces, yo en ellos dos y, y en todos, evidentemente, confío muchísimo.
0: Y seguimos con el grupo B porque también Qatar se enfrentó a Honduras. Así empezaba el partido temprano, minuto 5, tiro libre. Pero ahí estaba Barsham que se queda con el balón y evita que venga más peligro. Al 7, pase filtrado para Tarek que va a mandar. Mire nada más lo que hace. Gana la pelota entre dos defensores. Manda este servicio. la remata de cabeza, viene de atrás con potencia y hace el 1 por 0. Uy, mortal hacia atrás. Para el festejo, lo vemos una vez más, gran servicio, el portero parece que no la ve y así se ponía un gol por cero, había más porque aquí hay un remate de volea, lo vemos ahora y se va. Por arriba no había nada, Qatar seguía ganando un gol por cero, la vemos una vez más, se le pasa la pelota, le mete bien el cuerpo pero demasiado abajo el empeine. Ahora seguimos con esta jugada una vez más, alcanza a atajar el portero después del remate de cabeza y no había nada, seguía Qatar ganando uno por cero. Pero se agregan seis minutos y vea nada más el reloj, 95 más 43, el balón Valaria, uy Honduras lo hizo. Se quedó con un puntito más gracias a Albert Ellis que remató y ahí estaba uno por uno el autor del gol, salió con molestia en el brazo. Bueno, no todos son buenas noticias, Qatar y Honduras empataron a uno y entonces el grupo B está México en la primera posición con seis puntos, le sigue Haití con tres, Qatar con uno y después está también la selección de Honduras que como veíamos alcanzó a rescatar un punto de este partido.
1: Este viernes regresa la actividad del grupo C en la Copa Oro. Martinica se va a medir a Panamá por el liderato absoluto del sector, mientras que El Salvador y Costa Rica buscan sus primeros puntos en el torneo.
4: Panamá tuvo un complicado cierre de preparación previo al duelo ante Martinica, ya que el campo de la Universidad de New Jersey tenía un mal estado. Los canaleros recorrieron práctica y se mudaron a otra sede. Pese a las complicaciones, la mentalidad se mantiene positiva.
5: Es muy poco el tiempo, pero eh, lo estamos aprovechando de la mejor manera, no solamente con los entrenamientos, sino también con charlas con los jugadores para que esa situación se dé en el momento que nosotros pensamos que... Que, o que tenemos que hacer eh, que sea concreto, que es en el partido de, del día de mañana.
4: Martinica dio la primera gran sorpresa en la Copa Oro, tras vencer 2 a 1 a El Salvador. Sin embargo, los caribeños no se confían y no creen que su debut estuvo acompañado de un golpe de suerte.
6: En lo que va a essayer de hacer el mejor resultado posible. On sait que, avec la victoire contra El Salvador, on s'est donné dos chances para se qualifier por les quarts de final.
4: Tras un amargo debut para Costa Rica en la Copa Oro 2023, Luis Fernando Suárez cree que su equipo encontrará la primera victoria en el torneo gracias al trabajo mental que han mantenido previo a enfrentar a El Salvador. Máxima exigencia ante el, el otro equipo del grupo que, que ha ganado su primer partido, pero es importante con, seguir con la, con la confianza, el, las sensaciones que dejó el equipo. Pero sabemos que que está todo en en nuestras manos, si enfocamos bien el el partido con, con buena mentalidad, predisposición, pues podemos sacar un buen resultado. El Salvador, más allá de buscar sus primeros puntos en el certamen, quieren parar la hegemonía de los ticos sobre la selecta. Son más de cinco partidos sin poder vencer a Costa Rica. Eric Gutiérrez
1: es nuevo refuerzo de Chivas rumbo a la apertura 2023. El futbolista mexicano decide dejar al PCB Endoven de Países Bajos para representar a uno de los equipos más grandes del fútbol mexicano. Chema Garrido con más información
7: todo está prácticamente listo y la mesa puesta y sentada para que la directiva del Guadalajara haga oficial la llegada de Eric Gutiérrez Galavís como su nuevo refuerzo. Se espera que esto ocurra en las próximas horas, inclusive antes de que concluya el fin de semana. No olvidar que Eric Gutiérrez ya se encuentra en México y tiene que venir a Guadalajara para hacer los exámenes físicos, exámenes médicos, y posteriormente la firma del contrato. Desde Países Bajos, la información apunta a que el último contacto entre Guadalajara y PSB era en el que únicamente faltaba acordar los Plazos en los que Chivas estaría pagando el monto cercano a los 6 millones de euros para que Eric Gutiérrez Galavi se convierta en futbolista del Club Deportivo Guadalajara. E inclusive le han dado virtualmente la despedida a los medios de comunicación de Países Bajos, sabiendo que Eric Gutiérrez no va a regresar a territorio europeo. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara José María Garrido.
0: Muchas gracias a Chema Garrido y si alguien tiene voz para opinar del Guadalajara es nuestro compañero Claudio Suárez, quien da su opinión sobre cómo será el nuevo torneo para las Chivas. Esto es La Voz del Emperador.
8: Hola, ¿qué tal amigos de Total Sport? Los saludo con mucho gusto y bueno, este fin de semana empieza la Liga MX y bueno, Chivas con C de revancha empieza jugando contra el León, que es un rival... Eh, también complicado de visita pero bueno hay que esperar de Chivas que vuelvan a repetir esa temporada que, que dieron para mí el punto de vista fue muy buena porque muchos de nosotros no, ten, eh, no, te, no creíamos en la realidad en el trabajo de Pau Novis pero nos demostró que tiene mucha capacidad y que hizo funcionar bien a su equipo con un equipo con mucha dinámica un equipo eh, bien unido y que la, la recuperación del balón fue extraordinaria y esperemos que mantengan esa, esa este, continuidad de, de, del trabajo, no pero bueno, ahora les está costando trabajo también encontrar a un 9 para un jugador que culmine las jugadas, eh, porque producen demasiadas jugadas importantes, pero no ha funcionado Daniel Ríos, y ahora con JJ Macías si regresa o no, eh, se hablaba de que Alan Pulido igual pudiera llegar otra vez al rebaño sagrado, pero bueno, más allá de los refuerzos, creo que Hay que darle continuidad al trabajo de Paunovic y y se le va a exigir en resultados y en funcionamiento. Eh, Así es que, bueno, esperemos que lo vuelvan a repetir y ahora sí se les haga ganar el el título porque estuvieron a nada de lograrlo eh, contra Tigres, que incluso ya tenía la ventaja de 2 a 0 y Paunovic reconoce que no, no reaccionó a tiempo. Así es que les mando muchos saludos, compañeros. Un fuerte abrazo.
1: Gracias al emperador y bueno, América abre la jornada 1 del torneo Apertura 2023 ante Juárez y será el debut del técnico brasileño André jardine como técnico azul crema con tan solo 15 días al mando del equipo.
9: Prácticamente 15 días después de su anuncio como técnico del América, André Jardine debutará este viernes en el banquillo americanista. El brasileño vive días intensos en Cuapa para estar listo en la búsqueda del ansiado decimocuarto título americanista.
5: No descansas mucho, duermes poco, acuerdas muy temprano, eh, eh, pero una pasión muy grande, una energía muy grande, siento que los jugadores están... Igual viviendo intensamente este inicio, ilusionados con, con lo que podemos hacer juntos. Hasta el momento América solo tiene
9: un refuerzo, se trata de Kevin Álvarez, situación que tiene a la afición descontenta. Además tendrán las bajas de Henry Martín por estar en Copa Oro y Jonathan Rodríguez por lesión. El técnico y toda la institución esperan otra incorporación importante durante los siguientes días. El primer objetivo es reforzar la ofensiva
5: de una decisión que tiene que ser en conjunto del club con 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 mi opinión, por cierto, pero no no ser yo el el hombre que tomo todas las decisiones. El club es muy más grande que cualquier uno de nosotros.
10: La competencia interna va a ser máxima. Siempre se busca tener jugadores de muchísima calidad, Buscar los mejores es lo más importante para la institución, para poder aspirar al objetivo grupal que tenemos.
9: América comienza un nuevo torneo en la era de Andrés Jardine. El brasileño quiere ser quien le dé otro título a toda la afición americanista y el camino inicia este viernes cuando reciban a los bravos de Juárez.
1: El delantero colombiano Julián Quiñones estaría cerca de convertirse en el segundo refuerzo del América. El atacante del Atlas está en negociaciones con la directiva americanista y podría ser anunciado este mismo viernes. Varias fuentes manejan que los azulcremas estarían desembolsando cerca de 10 millones de dólares en esta operación. Aquí los números de Julián Quiñones con el Atlas, 46 partidos jugados, tiene 21 goles, 6 asistencias y 9 tarjetas amarillas.
11: un saludo
12: compañeros allá en el estudio y a toda la gente que nos ve a través de las pantallas de Fox Deportes ya me encuentro aquí en la ciudad de Puebla en el hotel sede de Lux Paili que presenta su edición número 33 el día de mañana en el Teatro Explanada ahí se va a coronar a un nuevo campeón de las 135 libras puede ser Rodolfo Pito Rubio o puede ser el mismo José Roura poblano pero bueno el día de hoy durante la ceremonia de careo que fue intensa y sobre todo muy emocionante José Roura registró 134 puntos libras en contra de Rodolfo Rubio mexiquense que registró 134.7 libras esto da luz verde para que la pelea el día de mañana sea un verdadero espectáculo, en cuanto a la pelea coestelar de la noche trascendental porque de aquí puede salir un nuevo contendiente para el título de 145 libras, Luis Meraz en contra de Francesco Patrón de aquí de Puebla, registraron 145.8 libras y 145 respectivamente así que todo está listo, además el resto de la cartelera es espectacular y pasó en la frontera en la báscula sin ningún problema Recu- eh, regreso con ustedes allá en el estudio pero antes les recuerdo a toda la gente que nos sintoniza en Fox Deportes toda esta impresionante cartelera estará aquí en vivo a partir de las 9 de la noche, tiempo de México es imposible perdérsela y además de una gran, gran narración así que ya lo saben, todo sucede el día de mañana LUX 033 aquí en la ciudad de Puebla regreso con ustedes allá en el estudio
0: Así que ya lo sabe, Lux Challenge 33, pelea de peso gallo Jorge Manzano contra Freddy Villegas este viernes 10,
1: tiempo del Este, 7 del Pacífico en vivo por Fox Deportes. Y al terminar tenemos a Roura contra Fito en el título mundial del peso gallo en más de Lux Fight League. Este viernes a las 11 de la noche, tiempo del Este, 8 de la noche, tiempo del Pacífico completamente en vivo aquí en Fox Deportes.
0: Y ya arranca la apertura 2023,
1: lo que va a ser la llegada de Julián Quiñones al América, por lo menos ya no van a tener Henry Dependencia. Sí, bueno, eso sí y además. Recordemos que el América es el equipo pues que ha estado más sesgado, que estará más sesgado para esta apertura 2023, porque varios de los jugadores del América están precisamente jugando Copa Oro, así que creo que fue el equipo pues que más sufrió pérdidas, digamos, de, de alguna manera, pero. También se tardaron bastante, bastante en refuerzos, bastante en técnico. Estaban esperando. Ay, bueno, es que lo bueno lleva su proceso,
0: mi majo. Eso sí. Oye, por cierto, hablando de la Copa Oro, punto final, cobertura especial México contra Qatar. Domingo 11:30 y
1: 8:30 en vivo a través de Fox Deportes. No se lo pierdan. México tranquilito ya en la siguiente fase. Vamos a una pausa. En Total Sports, no se vayan porque al volver tenemos más información de la liga.
5: This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's.
1: Dita llegó a México para incorporarse como nuevo refuerzo de Cruz Azul a su llegada reconoció que jugará en el equipo más grande de la Liga MX, Armando Medgar con el reporte
13: Después de varias semanas de negociaciones, el colombiano Dita por fin llegó a México para ser jugador de Cruz Azul el colombiano procedente de Newell's Old Boys dijo tajantemente que la máquina es el equipo más grande de México vamos a escucharlo
2: sin duda el equipo más grande de acá de México, eh, es un gran reto, me gustan los retos, soy un profesional muy competitivo, así que bueno espero primero venir, pasar los exámenes médicos y, y bueno luego ponerme a la altura y ponerme a la parte de todos mis compañeros. Bueno, nada Soy un jugador que, que tiene mucha garra, soy un jugador muy fuerte, muy rápido, que tiene buen juego aéreo, también desde el ofensivo trato de aportarle al, al equipo lo mejor que puedo. Y bueno, lo más interesante es todo mi profesionalismo, Eh, vengo con muchas ganas, con muchísima ilusión y bueno, esperemos que las cosas salgan bien para conseguir cosas importantes con Cruz Azul.
13: Muy seguro de sus declaraciones, el colombiano del cual se tienen muchas expectativas en una defensa central en la que va a estar acompañado de Carlos Salcedo y también tuvo algunas palabras para Ricardo el Tuca Ferretti, técnico al que no conoce en persona pero ya sabe de su exigencia.
2: Sí, sí, claro, eh, por ahí he escuchado mucho, es un técnico bastante importante, así que, eh, como te digo, espero estar a la altura, aprender muchísimo y ponerme a la par de mis compañeros.
13: El colombiano va a tener que pasar por el reconocimiento médico y después la firma de contrato antes de poder ser presentado con la máquina celeste, que debuta el próximo sábado en el apertura 2023 ante los rojinegros del Atlas. Desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
1: Muchas gracias a Armando Willardita, que llega a un club que estaba urgido de defensas. Es colombiano, tiene 25 años, viene del Newell's y su posición es defensa central y ahora está con los cementeros del Cruz Azul. se preparan para
0: debutar este viernes en la frontera ante los cholos de Tijuana y para Antonio Mohamed es regresar a lo que fue su casa sin embargo, su prioridad es hacer un buen torneo con los felinos ya que la directiva abrió la cartera. Edgar Jiménez con mucho más.
9: Luego de dos torneos de ausencia de los Pumas en la Liguilla del Fútbol Mexicano, esa será la meta para Antonio Mohamed, volver a la fiesta grande de la Liga MX. Está satisfecho con el equipo que le ha armado la directiva Aurea Azul y buscará ser protagonista en esta Apertura 2023.
5: El equipo hizo una gran pretemporada. El grupo, eh, faltan llegar jugadores, la directiva ha hecho un gran esfuerzo por, por armar un plantel competitivo. Estamos con mucha ilusión por, por el plantel y por, por el trabajo que hemos hecho. Mañana es la hora de la verdad y hay que empezar a demostrar, sabiendo que es un, un torneo difícil, pero el objetivo, lo digo antes de comenzar, es muy claro, es clasificar, es clasificar la liguilla y, y hacer un equipo de Pumas que la gente se siente identificada.
9: Antonio Mohamed todavía no tiene claro quién será el capitán de estos Pumas, lo que sí ya tiene definido es quién defenderá el arco en esta jornada 1.
5: Julio. Después es una competencia interna que veremos el el que esté mejor todos los días. En todas las posiciones va a ser lo mismo. El capitán lo tenemos que decidir ahora. Seguramente vamos a hacer alguna alguna votación interna. Nosotros vamos a elegir tres o cuatro opciones y la van a elegir ellos el capitán.
9: Los Pumas aún buscan un refuerzo más de cara a lo que será la apertura 2023. Lo tienen claro, será un delantero y también será en los próximos días cuando se dé a conocer la noticia. Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez.
1: Muchas gracias Edgar. Gustavo Leal asumió el reto de ser el nuevo técnico de Atlético de San Luis después de la salida de André Jardine rumbo a las Águilas. El ahora técnico pudo haber ido al América y seguir al brasileño, sin embargo decidió dirigir al cuadro potosino buscando una continuidad en el estilo del juego. La información es de nuestra compañera Paulina Benavente.
14: Atlético de San Luis debuta en la apertura 2023 enfrentando a Rayados,
1: Gustavo Leal está listo para esta, su primera experiencia como director técnico en la Liga MX, tuvimos oportunidad de platicar con él sobre lo que será Atlético de San Luis en este siguiente torneo y también sobre un tema importante. ¿Qué fue lo que lo hizo? Decidirse a quedarse, a dirigir al Conjunto Fotosigno y no acompañar a Andrés jardinet a Club América.
6: Es un paso es un equipo muy fuerte que terminó el torneo regular en el primer puesto en el torneo pasado. y Está contra Don Ortiz, que también ya probó sus cualidades, que es un buen entrenador. Uh, entonces, es difícil apuntar un punto débil. Yo prefiero ir por un camino de las fortalezas de mi equipo y una de ellas es el conjunto que tenemos sabes que eh, ya conseguimos mantener una base muy fuerte de, de jugadores del último torneo la idea está muy fortalecida porque seguimos con la misma del torneo pasado Yo soy más corazón que, que razón en muchos puntos y cuando me invitó André para ser su asistente, me conoció como director técnico. En ese momento yo estaba como DT de la sub de Fluminense en Brasil. Entonces siempre hablé con él que en algún momento yo iba a regresar a mi carrera de DT, que él iba a ser la primera persona a saber cuando yo tomase esa decisión. Pero siempre al final estaba me preparando para volver a ser entrenador. ¿no?
1: Gustavo Leal quiere arrancar el apertura 2023 con el pie derecho. Quiere sumar tres puntos en casa ante la afición potosina. Vamos a ver si esto sucede el próximo sábado. Desde San Luis, Potosí,
14: Paulina Benavente.
0: Este domingo Necaxa hace su presentación en el Apertura 2023 ante Toluca en La Bombonera. De igual manera, el técnico Rafael Dudamel debutará en el banquillo de Los Rayos. Uno de los estandartes del equipo, Alexis Peña, quiere revertir la situación del torneo pasado e incluso no descarta competir por la Liga y por la Leagues Cup.
15: La la actitud de de todos los compañeros de esa sed y hambre de, de revancha, no solo por por el centenario, así sea cualquier año, cualquier fecha, creo que es importante siempre ganar. Bueno, al menos yo me considero una persona ganadora, no me gusta perder en nada, entonces súmale al centenario, entonces eh, es un plus todavía, un extra para para el equipo, para la institución y y para todos, yo creo. Yo creo que esa muerte, los dos torneos, no importa si es es de aquí local o, o internacional, Creo que tenemos que que construir una mente ganadora, ya sea en cualquier lugar, con el que sea, como sea, acostumbrarnos a ganar para, para como te digo, siempre tratar de estar en en los puestos de arriba y buscar los campeonatos, que es para, para lo que estamos aquí.
1: Rayados también estrenará técnico después de la salida de Víctor Manuel Bucetich, quien tomó el cargo fue Fernando Ortiz. A pesar de no tener refuerzos, el Tano asegura estar contento con el plantel que tiene para iniciar el Apertura 2023 de visita ante San Luis este sábado.
10: Eh, con respecto a, a, la, a la plantilla que hoy cuento, más allá de los seleccionados, los no refuerzos que hoy no tenemos, yo confío 100% en lo que tengo. Lo he dicho y me he manifestado cada vez que tuvimos la posibilidad de poder platicar todos juntos. Es, es lo que tengo, confío, iremos a San Luis a plantear un partido en busca de los tres puntos, eso está clarísimo, y luego si vienen refuerzos o, o la integración de los chicos seleccionados, seguirán trabajando de la misma manera para poder tener esa competencia entre compañeros y jugadores y a ver quién se puede llegar a ganar la titularidad.
9: La fiesta grande del fútbol mexicano vivirá un nuevo formato en el apertura 2023. Los invitados a Liguilla ya no serán 12 tomando en cuenta el repechaje. A partir de este torneo, los primeros 10 equipos tendrán la posibilidad de ser campeones al finalizar las 17 jornadas regulares. Del puesto 1 al 6 estarán clasificados de forma directa a la ronda de cuartos de final. Equipos que terminen el torneo en el sitio 7, 8, 9 y 10 jugarán Play-In, que es la gran novedad de este torneo. Los equipos 7 y 8 se enfrentarán a un solo duelo en casa del mejor ubicado en la tabla. El ganador consigue su boleto a cuartos de final y el perdedor aún mantiene vida. Por su parte, los clasificados 9 y 10 se enfrentarán y de igual forma se disputa un encuentro. El perdedor se despide del torneo, mientras que el ganador se enfrentará por el último boleto a cuartos de final ante el perdedor del play-in entre 7 y 8. Ya con los 8 equipos definidos se disputarán los duelos de cuartos de final a ida y vuelta cerrando en casa del mejor clasificado. De ahí se jugarán semifinales y la final por buscar la gloria del fútbol mexicano.
1: Apertura 2023 para este viernes 30 de junio, América enfrentando a Juárez, Mazatlán contra Pachuca y Tijuana contra los Pumas.
0: Y arrancamos julio con los partidos entre Atlético San Luis y Monterrey. Tigres recibe a Puebla y Cruz Azul estará visitando a los rojinegros del Atlas.
1: Para el domingo 2 de julio, Toluca contra Necaxa y Los Santos contra Querétaro. Y para el lunes, sí, habrá partido. León se enfrenta a las Chivas.
0: Y no se vaya porque al regresar tenemos toda la actividad de las grandes ligas. la actividad del rey de los deportes primera baja los Yankees contra los Athletics Smith le da a Tony Kemp, hit al central y con esto los seis rompen la racha de 27 turnos sin hit ante los Yankees por fin lo lograron, y sabe por qué se lo digo porque miren nada más este flashback hay juego perfecto de Domingo Germán lo hizo el miércoles y por supuesto que puso a toda la afición a celebrar, este es el último out y con eso consigue precisamente el juego perfecto Domingo Germán todo fue felicidad para los Yankees este miércoles, pero en la segunda alta de este día, ¿qué es lo que pasó? Harris Contrisaya, Kenio Calefa, batazo profundo por el central, la pelota parece que la tiene el jardinero, uh, pero es home run. Se fue con todo y el guante de Ruiz esa pelota y no regresó. Estaban festejando, por supuesto. Y hay sexta alta. Ahora es Josh Donaldson que mete ¡pum! Este batazo muy elevado entre el izquierdo y el central. La pelota se va. Sí, se fue fácilmente. No regresó el octavo cuadrangular de la temporada. Y es de dos carreras. Los Yankees estaban ganando cuatro carreras por tres en la misma entrada. Casa llena. Torres pegó este gira al central. Y van a llegar a la caja registradora Anthony Bosbe y también Lema. Hugh, los Yankees ganando seis carreras por tres, misma sexta alta, la casa llena Giancarlo Stanton metió el doblete al derecho, anotó, ¿sabe quién? Lema Hugh y Gleyber Torres, con esto los Yankees ampliaban la ventaja, ocho carreras por tres, y en la misma sexta alta, aquí está otra vez Fadefa que mete este al derecho, anota Giancarlo Stanton, y entonces ganan los Yankees diez carreras por cuatro.
1: Historia es la que vivimos este miércoles con el lanzador dominicano Domingo Germán al conseguir el juego perfecto ante los Athletics. Y qué mejor que Carlos Álvarez para opinar sobre el lanzador de los Yankees y su hecho histórico. Adelante, Carlos.
11: ¿Qué tal? Un placer saludarles. Y el lanzador dominicano de los Yankees, Domingo Germán, lanzó un juego perfecto el miércoles en contra de los Atléticos en el Coliseum de Oakland. Es el cuarto juego perfecto en la historia de los Yankees de Nueva York y el número 24 en la historia de las Ligas Americana y Nacional. Domingo se convierte en el primer dominicano con un juego perfecto y el tercer latino con este logro histórico, uniéndose al nicaragüense Denis Martínez de los antiguos Expos de Montreal y al venezolano Félix Hernández de los marineros de Seattle, que de paso fue el último juego perfecto antes del de Germán, el de Félix, el 15 de agosto del 2012. Germán necesitaba este tipo de victoria por varias razones Una de ellas es que en las dos aperturas anteriores Le habían anotado 17 carreras en 5 entradas, un tercio entre ambas aperturas Además de sufrir la vergüenza de salir expulsado del juego del 16 de mayo de este año Por usar en exceso una sustancia pegajosa en su mano de lanzar Y posteriormente fue suspendido por 10 juegos Germán, muy emotivo después del partido, le dedicó el juego perfecto a una persona muy cercana Que consideraba como una familia había fallecido dos días antes de esta perfección. De paso, los Yankees obviamente ganan este partido 11 carreras a cero, muy necesitada esta victoria porque ahora están solito en ese tercer lugar de la división este de la liga americana a medio juego de los azulejos de Toronto y además un equipo de los Yankees que parece totalmente diferente con la ausencia de su capitán Aaron Josh que sale lastimado el 3 de junio. Desde entonces los Yankees tienen un récord de 8 victorias, 11 Derrotas, pero felicidades al dominicano Domingo Germán por su perfección. Desde la ciudad de Los Ángeles, le saluda Carlos Álvarez.
0: Oye, muchas gracias a Carlos Álvarez que de verdad que sí hay un hombre que le sabe al béisbol, es precisamente nuestro Carlitos y nosotros le vamos a rendir un homenaje a los Juegos Perfectos porque sabemos que cuesta muchísimo trabajo conseguirlo así es que esto es un show Y nos vamos a la posición número 5 Roy Holiday de los Phillies ante los Marlies Esto pasó el 29 de mayo del 2010, retiró los 27 bateadores que enfrentó en Miami para conseguir el segundo juego perfecto en la historia de los Phyllis Roy
1: Halladay, así es, que escribió su nombre en la historia. En el número 4, Phillips Humber el derecho de Chicago, ponchó al bateador 27. Y el catcher soltó la pelota, pero completó el auto en primera. Segundo perfecto en la historia para los White Sox, que en esa ocasión enfrentaban a los Mariners Bolitas. En la posición número 3 tenemos a Matt Cain,
0: el juego Astros contra Giants, en casa Matt Cain consiguió el primer juego perfecto en la historia de los Giants contra los Astros, esto fue el 13 de junio del 2012 y claro por supuesto que mira no era para menos, se
1: aventaron pero de todo nos de festejar. Nuestro Número 2, Félix Hernández, el primer venezolano en conseguir un juego perfecto. Retiró a los 27 peloteros de los Rays y se convirtió en el tercer latino en conseguir un perfecto. Estábamos en el 15 de agosto de 2012. Y nuestra posición número
0: 1 es para Domingo Germán, que consiguió este miércoles el juego perfecto número 24 en la historia de la MLB. El primero para un lanzador dominicano. Y hablando precisamente de los Yankees, usted puede disfrutarlos a través de la pantalla de Fox Deportes este sábado primero de julio ante los Cardinals 2 del Este 11 del Pacífico y también los Dodgers en contra de los Royals 7 del Este 4 del Pacífico completamente en vivo, ya lo sabe, a través de Fox Deportes
1: al Chase Field. Momento de ver a los Rays contra los d D-Packs. En la primera alta, Luke Rayleigh con el batazo al jardín derecho. Adiós, Doña Blanca. Ron en solitario. El número 13 de Rayleigh en la temporada y abría la pizarra. Gracias, se ponía las cosas 1 a 0. Tercera alta, Wander Franco con el triple al jardín derecho. Vidal Brujan y Jandy Díaz anotaban para poner las cosas 3 a 0. Sí, dame el puñito. Misma entrada, hombres en las esquinas. Harold Ramírez al back y vamos a ver qué hace Vandam Pat estaba en la lomita rodado al jardín central, Wander Franco anota, sin complicación 4 a 0 las cosas, misma tercera alta, con la casa llena señores Pat se, seguía en la lomita y Josh Lowe al bat sencillo jardín central, Luke Rayleigh y Jaron Ramírez anotan y ponían las cosas 6 a 0 en la séptima baja Lourdes Gurriel Jr llegaba al bat y qué hace bien Ah, batazo al jardín izquierdo. Adiós, Doña Blanca, con Ron en solitario. Su número 12 de la temporada, 6 a 1. Entonces, novena baja, rola el primer base tira al pitcher Robert Stephenson. Y basta, primera para el out 27. 6 a 1, gana los Rays.
0: Ahora estamos en el juego de los padres en contra de los Pirates. Segunda alta, hombres en primera. Ortiz contra Grishman, que mete este. Elevado que se va por el jardín derecho, home run, el número siete de la temporada y fue productor de dos carreras. San Diego estaba ganando tres por cero. Cuarta alta, Ortiz contra Hilton Kim. Conectó sí, y se marchó su cuadrangular número noveno de la temporada. Esto por el Jardín Central. San Diego, cuatro carreras por cero. Cuarta baja. Hombres en segunda y tercera. Nick González hace este elevado de sacrificio. Y todo para qué? sí, pues entonces lo hace para que Henry Davis anote San Diego. Cuatro carreras por uno récord. La ventaja, séptima baja, hombres en segunda y tercera, aquí está una rodada, King Hughes se equivoca en el lanzamiento a primera, Rodolfo Castro y Jared Triolo anotan, ahí estaban haciendo, vean nada más el error en el lanzamiento y sabe qué pasó con esto, pues que se igualó la pizarra a cuatro carreras, esto en la séptima baja, en esta misma entrada vemos esto que es Henry Davis conectando este sencillo por el jardín derecho con la carrera de su Winsky Hacía la remontada Por supuesto, los Pirates se ponían arriba Cinco carreras por cuatro Novena baja, hombres en primera Manny Machado, rodada, Jared Triolo. Lanza primera,
1: último out Y señor, ganaron los Pirates Cinco carreras por cuatro Veamos a los White Sox Contra los Angels en la segunda baja Lance en la lomita Enfrentando a Mike Mustakas Batazo que se iba por el derecho y sí, de regalo para los aficionados, su quinto home run en solitario, 2 a uno la pizarra, segunda baja, hombre en primera, Hunter Renfro conecta un cuadrangular por todo el derecho, su quinto de la temporada también, mira, muchas pelotitas se llevaron los aficionados esta vez, 4 a uno, tercera alta con la casa llena, Eloy Jiménez, línea por el central, Zach Remillard y Tim Anderson, anotaban y las cosas 3 a 4 en la pizarra misma tercera alta con hombres en las esquinas Clint Fraser rodada por el jardín derecho Eloy Jiménez llegaba hasta la almohadilla para poner las cosas 5 a 4 novena alta hombre en segunda Andrew Bond Luis Robert Jr se roban la base en la misma novena alta hombre en tercera Andrew Bond línea por el derecho Luis Robert Jr Anotaba, ah, ¿qué pasó? Se le escapaba por ahí 8 a 4. Entonces las cosas en la novena baja, hombre en primera, ¡Shohei Otani! el batazo por el central y claro, lo que sabe hacer Otani, el home run, productor de dos carreras, véalo otra vez porque es su número 29 en la temporada, así estoy igual de emocionada que la niña. 8 a 7, novena baja, Brandon Jui, abanique ponchado, se termina el partido, adiós, ganan los White Sox, 9 a 7. Y bueno, así tenemos a los líderes de Home runs y es que Shohei Otani está imparable, lleva 29 esta temporada, Se ha de Matt Olson de los Braves con 26, Pete Alonso de los Mets con 24, Luis Robert Jr. con 23 y Jorge Soler con 21. Ahora vamos al
0: juego entre los Tigers y los Rangers Primera baja, Olson contra Josh Young ¿Qué pasa? Aquí hay un sencillo al Jardín Central Y quien va a llegar a registrar su carrera Es más Kurt Siemen Los Texas estaban ganando una carrera por cero Segunda alta, Marinsky Mete este triple al Jardín Derecho Taveras no la puede atrapar Y entonces Jake Rogers aprovecha y anota Juego empatado a una carrera Por bando, cuarta baja Ezequiel Durán mete este batazo al Jardín Izquierdo Y se marchó Home run en Se empate el juego por segunda ocasión a dos carreras, ahora sexta baja, Taveras metió este batazo al jardín central, y si sí, también se voló la barda, estaban empatados tres a tres, y hubo celebración con baile séptima alta, Andy Báñez Roland, George, George Smith no la atrapa Matt Berling, anota Detroit cuatro carreras por tres, octava alta Torkelson, batazo al jardín izquierdo, sí señor, también se fue y no volvió, home run productor de tres carreras, ahora Detroit ganaba ocho carreras por tres, fue el home run número once de Torkelson, novena baja, casa llena, Natalia, lo elevado de sacrificio al jardín izquierdo para que llegara corriendo a toda velocidad, Josh Smith, los Detroit estaban ganando ocho carreras por cinco, pero en la misma entrada a Dolis García, ¿qué es lo que hace? Mire nada más, espera y manda la línea segunda base Andy Bañez Pisa en segunda out 27 ganaron los Tigers 8 carreras
1: por 5 Y les recordamos la invitación para que disfruten de este Seattle con nosotros el All Star Game este martes 11 de julio a las 7 de la tarde tiempo del este 4 de la tarde tiempo del Pacífico completamente en vivo a través de la pantalla de Fox Deportes
0: True Sports, fin de semana del Gran Premio de Australia. se corre el décimo Gran Premio de la temporada en el Red Bull Ring de Austria, con Max Verstappen liderando el campeonato y Fernando Alonso con la intención de seguir brillando en esta temporada del Gran Circo. Aquí la previa rumbo al Gran Premio de Austria.
4: Viaje del continente americano hacia Europa para reanudar el calendario de la Fórmula 1. Este fin de semana se corre el Gran Premio de Austria. So, we wait for the five lights. And it's lights out, and away we go. Max Verstappen gets away well from Charles Leclerc. And already George Russell is alongside Carlos Sainz. In the turn one we go. Red Bull corre en casa y buscará seguir dando un golpe de autoridad a la temporada. Pese a que Checo Pérez está enfermo y no asistió el día de medios, Max Verstappen sabe de lo que significa correr este fin de semana en el Red Bull Ring.
3: Oh, honestly, I mean, in a sprint weekend, so many things can go well or can go wrong. It's always very hectic. So, um, I guess I'll we'll just find out um, I don't know we can speculate about it now but um, we'll find out on Sunday.
4: Fernando Alonso, Luis Hamilton, Carlos Sainz y el resto saben de lo complicado que será seguirle el ritmo a los Red Bull, pero no descartan una sorpresa este domingo.
13: It is important to score points with both cars in every weekend and try to to keep up the fight with with uh, Mercedes and Ferrari which obviously
4: for El clima no favorecerá a la carrera, pues los reportes indican que tanto viernes, sábado y domingo habrá lluvia, por lo que los neumáticos intermedios y azules volverán a escena.
1: Fin de semana de Gran Premio en la Fórmula 1 en el circuito de Austria y Checo Pérez tuvo un problema de salud. Sin embargo, todo parece indicar que estará listo desde las prácticas libres. Giselle Sarur nos pone al tanto de la salud del piloto mexicano.
14: Qué gusto saludarlos fin de semana de fórmula 1 es el gran premio de Austria es el primero de cuatro grandes premios que vamos a tener en cinco fines de semana así que viene con mucha actividad el gran circo y un fin de semana que no comienza en la mejor forma para Checo Pérez, pero que esperemos que, por supuesto, cambie totalmente hacia el domingo. Checo se reportó enfermo, tuvo un poco de fiebre ayer por la noche, así que decidió quedarse este jueves tranquilo en el hotel para así estar al 100% mañana, que ya es día de práctica. Este jueves que es día de medios incluso eh, tuve la oportunidad de hablar con gente de su equipo y ya me dijeron que sí, que no nos preocupemos que el viernes estará en el auto, ha podido sentirse mejor y ha podido descansar en estas horas del jueves así que viernes espera que él ya esté para eh, las dos sesiones de prácticas libres ya respecto a lo que eh, es el fin de semana bueno pues ojalá por supuesto que pueda tener un mejor resultado, sabemos que ha tenido tres carreras en que no le ha ido bien el Red Bull Ring no es un escenario en el que ha tenido los mejores resultados, incluso no ha tenido ningún podio, su mejor resultado es una sexta posición, pero bueno, estando en casa, en la casa del Red Bull Ring Eh, Esperemos que que logre llegar a a ese podio y así volver a enracharse de los buenos resultados. El que tampoco ha estado en el podio en este circuito en Austria ha sido Fernando Alonso, el hombre que ha venido enrachado y con esos eh, podios y buscando la victoria 33 tampoco lo ha logrado. Así que será un fin de semana interesante para estos dos pilotos y para Ferrari, porque, ojo, Ferrari, la última victoria que tuvo en Fórmula 1 fue aquí, en Austria el año pasado con Charles Leclerc, así que por supuesto que buscarán repetir la dosis. Por mi
1: parte es todo, disfruten de la Fórmula 1 desde Austin. Muchas, muchas gracias como siempre a Giselle. Así tenemos los horarios para el viernes 30 de junio, prácticas libres y la clasificación para el sábado 1 de julio, sprint y carrera sprint y el domingo 2 de julio, por supuesto el gran premio. Hay que pararse temprano, eh, porque es a las 6 de la mañana en tiempo del Pacífico, 9 de la mañana en tiempo del Este. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help.
0: Y bueno, pues Gerardo Martino fue ya oficialmente presentado como el técnico del Inter de Miami. Así es, el Tata se reencuentra con Messi tras varios años de de haberlo dirigido en el Barcelona. Se está llenando de argentinos Miami, ¿eh? Así está el Tato Martino, a quien vamos a escuchar para ver qué tan feliz está de llegar a la Ciudad del Sol.
10: Fundamentalmente porque después de... Largas conversaciones eh, con Jorge, con José, con David, con Chris, eh, con Nicky. Eh, nos pusimos de acuerdo. Eh, me pareció un proyecto interesante para liderar y, bueno, acá estamos. Eh, poder armar un equipo competitivo, que sepa lo que juega, con, con, con el cual la gente este, se sienta identificado. Este, Está claro que tomamos a mitad de temporada y quién sabe un poco más pasada la mitad de la temporada y todavía esto, terminar de conformar un un plantel de esta naturaleza nos va a llevar un tiempo pero creo que lo vamos a lograr porque, bueno, entre otras cosas sabemos en el lugar donde estamos, ¿no? Muchas veces te toca ir a otras ligas que desconoces, justamente la MLS no no es una de las ligas que que no conozcamos, ¿no?
0: Ah, Ay, el Tata, estas son las nuevas caras del Inter de Miami, está Lionel Messi de París, también Sergio Busquets de Barcelona y el Tata Martino que fue, bueno, ya lo sabemos todos, director técnico de la Selección Mexicana.
1: Gracias por su compañía Fabiola Bravo, Majo Montemayor. Nos vemos muy pronto aquí en Fox Deportes. Gracias. Fa. Gracias.